0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du French Triathlon Podcast. Si vous avez écouté la dernière capsule avec Yannick Matejisek, j'espère que vous avez passé un bon moment et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller le faire. Vous allez voir, c'est plein de soleil et plein de peps. Ça parle de Kona, bien sûr, mais ça parle aussi de la vie d'un Edge Group qui veut devenir pro, qui passe pro en 2023 et de tout ce que ça implique par rapport à la vie pro et à la vie perso. Je vous invite à aller écouter, ça vaut vraiment son pesant d'or. Et vous verrez Yannick, c'est quelqu'un de super sympa et de très attachant. Aujourd'hui, je vous emmène sur une nouvelle capsule de Kona. Alors là, celle-ci, elle vaut son pesant d'or. Je suis vraiment super fier d'avoir pu passer ce moment privilégié avec euh, Léon Chevalier. Deuxième meilleur français à Kona, vainqueur sur l'Embramane, vainqueur sur l'Alpe d'Huez. Il fait partie de la génération qui explose le triathlon longue distance français. Ça faisait 20 ans, euh, et en, je en reparle dans un autre épisode avec euh, François Chabot, ça faisait 20 ans qu'on attendait ça, on a vécu une course de Kona de Maboul, et je pense qu'on est parti pour quelques années avec de sacrées surprises, et Léon sera un acteur majeur de ces sacrées surprises. Je vous souhaite de passer un très bon moment, et puis comme d'habitude, je vous retrouve à la fin du podcast avec quelques idées et euh, les grands points techniques euh, qu'on aura, qu aura pu échanger avec Léon. Merci beaucoup à lui, bonne écoute, et à tout à l'heure. Bon, en tout cas, merci beaucoup à, à Léon de, de me laisser passer un petit moment avec lui. Je sais que c'est quelqu'un qui est très occupé, donc on va... On va essayer de, de faire des choses rapides. Euh, je, je, Moi, perso, j'ai horreur de, de, de me présenter tout seul. Donc du coup, je vais te faire un petit peu de la présentation. Et puis si jamais il y a quelque chose que tu veux apporter ou modifier, après, t'hésites pas. Ça roule. Donc aujourd'hui, Léon tu as 26 ans. Je crois que t'as pas encore
1: 27, si mes souvenirs sont bons. 26 ans, oui, depuis, euh, depuis moins d'un
0: mois. mois. Bon anniversaire. Tu vis à Basse en Angleterre. Euh, tu as débuté le tri en 2011 euh, avec une, euh, une, une pratique plutôt sérieuse en, de, à partir de 2014, tu passes à l'international en 2018 sur du court distance et euh, le challenge Majorque en, en octobre 2019 te fait, te fait prendre conscience que tu peux passer euh, un cap un petit peu plus profond et en, une, une rencontre en octobre 2020 avec Rob et Suzy Chitam, te permet de, de mettre des, les meilleures armes de ton côté j'ai pas, pas tout faux pour l'instant.
1: Non, c'est vraiment très bien résumé. Et puis, euh, ouais, t'es allé chercher loin parce que, vous voyez, ça doit faire depuis 2011. Je pense que j'ai fait euh, ma première licence à Versailles Triathlon. Et depuis, euh, ouais, on est, maintenant, on est, on on est, est en 2022,
0: on est. déjà 11 ans. Euh, pa par contre, tu fais partie d'un petit, petit peloton de pépites là qui arrive sur la scène du longue distance, pépites françaises. Euh, avec que euh, tu crèves le plafond en 2021 en France sur l'Ironman UK où tu fais 3 on en parlait juste un petit peu en off derrière Joe Skipper et Sam Ledlow donc euh, quand on voit ce qui s'est passé en 2022 à Kona on, on voit que c'était une course avec un sacré niveau tu fais 2 à l'Alpe d'Huez derrière Clément Mignon et tu fais euh, victoire record scratch et record vélo à Embrun en 2021 donc ça c'était une sacrée saison tu devais aller à Kona qui a été annulé. Et donc, tu pars sur l'Ironman Mallorca où tu fais victoire et record vélo, où tu viens titiller Cameron Wurf avec un marathon en 2,46. C'est une belle saison, mais en 2022, on ne s'arrête pas là. Tu nous sors un sixième au championnat du monde à Saint-Georges, avec là aussi un marathon de 2,46. Une victoire euh, à l'Alpe d'Huez. Je n'ai pas souvenir d'avoir euh, un, un, un record vélo, mais je, je, je crois. Tu me diras
1: après. Non, non. <rire> Ouais, alors j'ai pas eu autant de records vélo, je crois que des... en général je suis à quelques, ouais. secondes, quelqu qui, qui Andrin, quelques 2021, secondes, il y a quelqu'un qui me bat de quelques secondes. 2021, il y a
0: le Pro dont j'ai perdu le nom. Euh, qui...
1: Félix, Felix... oui, il me met 4, je crois 4 3 ou ouais. 4 secondes, donc euh, il me le rappelle <rire> tous les jours sur Instagram. <rire>
0: ok, taquin le monsieur, et, euh, et donc là tu finis, de... on est à quelques jours de, de Kona 2022, tu finis 7 euh, avec un temps chrono juste stratosphérique. Euh, au scratch, tu fais, euh, tu fais 52 en nat, 4h09 avec euh, Pas Très Loin ou juste devant le record de Verf euh, sur, le, sur le parcours, et un marathon en 2 h euh, ce qui te fait un, un classement scratch euh, 7, juste en dessous des 8h, c'est ça
1: 7h55 de mémoire, c'est mon plus rapide, c'est mon acro-man le plus 55
0: rapide. Waouh ouais. Waouh <rire> <wow, wow, rire> quelle, quelle progression euh, quand tu décides de passer de 2019 à euh, une pratique plus, plus régulière à 21, à 22, c'est des saisons de ma boule. C'est quoi le secret de, de Léon
1: et eh ben euh, je pense que ça, ça a surpris beaucoup de personnes parce que justement, euh, on n'avait pas vraiment entendu parler de moi. J'ai eu, en, je crois que c'était en 2017 et 2018, j'étais plutôt sur le, le duathlon, donc j'ai fait tous les grands prix de duathlon euh, en première division. J'étais à Lue à cette époque-là. Et. Euh, voilà, je faisais mes études, j'étais à l'INSA à Lyon à l'époque et euh, j'avais juste pas vraiment assez le temps pour me consacrer à la natation. Et euh, donc voilà, j'ai eu une expérience du haut niveau depuis quelques années quand même, mais peut-être pas dans l'œil du public du, euh, public, du grand public triathlon, plutôt dans l'œil des, des spécialistes. Et ensuite, on a eu, bah, on a eu le, le Covid en 2020 euh, qui a marqué une pause, mais qui m'a donné en fait le temps d'augmenter de, bah, de, le volume et de de construire voilà une base solide et de, de faire des gros de, vraiment franchement des progrès euh, voilà je me rappelle en un mois à vélo j'ai fait j'ai dû augmenter euh, ma PMA enfin mon oui, mon ma PMA de je sais plus 10 ou 20 juste parce que en fait euh, bah, j'ai commencé à m'entraîner mettre du volume etc. et en fait j'ai eu des progrès très très rapides parce que euh, pendant euh, tellement d'années en fait de 2011 à 2000 euh, j'ai bricolé en fait j'ai bricolé et puis je m'entraînais 5 heures semaine ensuite 8 heures ensuite 12 heures et finalement euh, quand en 2000 en fin 2020 et ensuite 2021 et que je m'entraîne 25 à 30 heures par semaine de manière euh, bien cadrée avec mon coach et ben d'un coup on a des résultats quoi
0: ouais alors de, depuis euh, depuis 2020 où tu es suivi par Rob et Susie Chitam que tu as rejoint d'ailleurs euh, que tu as rejoint là-bas on, on y reviendra juste après de octobre 2019, quand tu fais le challenge Mayork, que tu décides vraiment de t'investir à fond jusqu'à octobre 2020, t'étais suivi, t'étais solo, étais, euh, tu t'es débrouillé tout seul en fait
1: Alors en 2018, j'ai euh, déménagé à Bath, euh, j'ai décidé d'arrêter l'Insa à Lyon, où euh, franchement je, je, je me sentais pas, euh, pas dans, au bon endroit en fait, et euh, ma copine Florie avait commencé ses études à Bath en 2017, et euh, je lui ai rendu visite, et euh, et voilà, j'ai découvert l'endroit, le campus euh, et je me suis senti tout de suite à la maison. Et voilà, du coup, en 2018, après ces résultats, du coup, sur le circuit courte distance, le circuit ITU, je me suis dit, euh, c'est l'occasion d'essayer un peu plus le triathlon, d'être euh, investi sérieusement. Et du coup, voilà, je faisais partie de, du groupe d'entraînement de l'université. Euh, j'avais pas d'accompagnement personnalisé, mais euh, j'avais quand même une structure avec un groupe, des séances... Euh, et euh, des infrastructures incroyables. Et euh, ce qui m'a permis déjà de, de, de devenir un peu plus élite dans, dans mon approche, etc. Mais ensuite, quand en 2020, euh, je m'entraîne avec euh, Rob, on, on passe vraiment un tout nouveau cap. Et c'est la première fois que justement, j'ai toutes les semaines un plan d'entraînement avec, euh, avec mon coach qui ensuite euh, me dit euh, voilà, on va faire ce petit changement-là ou non, on continue. Euh, c'est la première fois en, fait, en 2020 que j'ai vraiment cet accompagnement euh, au quotidien et, euh, voilà. et ce soutien. Quoi. Euh,
0: bah, du coup, euh, tu en, en as parlé, euh, tu es aussi ingénieur de formation, donc tu as eu ton diplôme un petit peu plus tôt dans la saison et tu avais un projet euh, de doctorat, du coup c'est en cours c c'est fait, c'est pas fait, c'est retardé du coup avec tes résultats ou comment ça se passe
1: Alors euh, oui, j'ai eu du coup mon euh, j'ai un diplôme de j'ai un master en ingénierie euh, ici à Bars euh, que j'ai eu cet été et euh, le projet justement après après la saison dernière le projet enfin l'idée c'était de de faire un doctorat à partir de enfin, de l'hiver 2022 mais le problème c'est que cette année du coup qui était ma dernière année à l'université et aussi ma première année vraiment sur la scène internationale en triathlon euh, faire les deux en même temps, ça m'a presque achevé. Franchement, j'étais sur les rotules et euh, je me suis vraiment dépatouillé comme j'ai pu. Euh, je, Quand je regarde la préparation que j'ai eue cette année pour euh, pour la saison, c'était franchement peut-être un, un 5 ou un 7 sur 10. Euh, ouais, et je me dis, euh, voilà, j'ai eu des résultats quand même euh, pas trop mal avec une préparation qui était franchement euh, à l'arrache et, euh, et, et, ouais, et là j'en pouvais plus de la saison j'ai réussi à pousser jusqu'à à Kona et, et me sortir les doigts pour, pour la course mais euh, euh, voilà du coup le projet j'ai même pas eu le temps du coup d'aller essayer de trouver un, un sujet de thèse ou quoi que ce soit et on s'est dit avec Flori aussi que voilà si le quotidien c'était comme ça euh, bah, ça valait pas le coup. Enfin, c'était pas possible de faire les deux, ou en tout cas de démarrer les deux en même temps. Peut-être qu'une fois que la carrière triathlon euh, est bien lancée, et bien rodée, et que d'année en année, c'est assez, euh, quoi, ça, ça, ça coule de source, en fait. Enfin, c'est euh, en, en stade continu. et eh ben, euh, je pourrais peut-être aller retourner dans l'ingénierie, ou alors avec mes sponsors, il y a, y a aussi des opportunités là. Donc, c'est forcément un truc que, que j'ai pas envie d'abandonner tout de suite. Euh, et même que j'ai retrouvé une fois que, que j'aurai fini ma carrière
0: tu en parlais dans, dans, dans un podcast précédent tu en parlais un peu comme un d'oxygène pour l'instant dans ta pratique, par contre il ne faut pas que l'oxygène vienne t'embêter te, te, sur ta récup et sur le cumul des séances je suppose,
1: ouais c'est ça, en fait il euh, y avait trop de choses à faire à, à la fois et, euh, et voilà, on a, on a une, voilà on a 24 heures dans la journée, il faut quand même dormir et, euh, et manger et et voilà, donc il euh, y avait trop de choses et même, ça en fait, c'est la charge mentale entre euh, voilà, essayer de réfléchir à ce qu'il fallait que je fasse pour l'université et ensuite euh, penser euh, aux nouveaux contrats ou alors aux différentes euh, contraintes ou ensuite la pression pour aller faire des courses, les résultats, la logistique. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire en même temps et, euh, et voilà, ça m'a laissé bien fatigué. Et du coup, là, j'ai été bien content de vraiment rien faire côté triathlon pendant 4 pendant ouais. semaines.
0: C'est un vrai problème, ces journées qui font que 24 heures, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Euh, <rire> ouais. euh, en termes d'entraînement de, euh, terme de, et de pratique, justement, euh, tu, tu parlais d'un volume 25-30 heures, tu, tu penses que tu vas passer un cap encore, du coup, là, cette année, ou euh, vous avez planifié ça déjà, pas encore
1: Alors, euh, non, alors on va discuter ce week-end avec mon coach pour essayer de, de voir pour la saison prochaine, mais... Euh, ce qu'on s'était dit en fait à la fin de 2021, c'est qu'il ne fallait rien changer parce que, pour 2022, parce que clairement on avait quelque chose qui marchait, et voilà, c'est pas parce que ça marche que justement il faut dire on va faire encore ouais. plus, euh, oh, pardon on a un petit chiot là qui, euh, <rire> qui vient intéresser, qui vient mâchouiller les, les chargeurs euh, mais euh, du coup voilà je pense que la, la devise ça va être euh, comme l'année dernière ne, ne rien changer continuer de faire euh, ce qu'on fait parce qu'on sait que que ça marche euh, s'il y a du changement en fait ce sera plutôt peut-être dans la régularité le le fait qu'en fait euh, cette année peut-être qu'il fallait que je à des moments il fallait que je stoppe parce que parce que bah j'étais vraiment fatigué ou j'avais un un examen ou un dossier à rendre et ce qui fait que en fait c'était un peu décousu alors que cette année euh, J'espère pouvoir juste aligner les, les semaines, euh, voilà, comme ça, 25-30 heures. Et quand tu fais ça, euh, 5-10 semaines d'affilée, ben, euh, c'est là qu'on voit les progrès, euh, qu'on voit vraiment de, de très nets progrès. Et en plus de ça, j'aurai la récupération, j'aurai la possibilité d'aller euh, plus facilement en stage, euh, voilà, faire, faire un peu de changement. Et puis aussi, il faut que je travaille absolument ma natation parce que c'est en ce moment ce qui me coûte euh, voilà, d'aller jouer euh, vraiment à l'avant sur les sur courses Sur la dynamique de la course,
0: ouais, on, on y reviendra tout à l'heure sur, sur, ouais, oui. sur Kona, notamment. <rire> euh, ce que je disais tout à l'heure, tu fais partie euh, du, de, la génération, euh, de la jeune génération qui arrive sur le long distance. On n'a jamais eu une, une densité comme ça d'athlètes français. Et surtout, vous avez plein de points communs. Euh, vous avez une fougue de Maboule parce que vous n'hésitez pas à prendre les devants. Euh, vous, mais par contre, vous êtes passé très jeune sur le long. Et vous avez une grosse capacité à vous expatrier, je pense à, à William, à Sam, à toi, Enfin, vous êtes très anglophone. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact Et du coup, dans quel sens, sur ton projet, sur tes performances Comment, comment ça se passe, cette internationalisation des jeunes-là
1: Alors oui, cette internationalisation, enfin justement, la, la nouvelle génération. J'en parlais euh, dans un sorte de mini-reportage qu'ils ont fait avant Embrun l'an dernier, que, après s'être de tiré la bourre avec Clément euh, à l'Alpe d'Huez en 2021... Euh, et qu'on avait fait tomber le record d'une vingtaine de minutes ou un truc comme ça parce que justement on prend l'avant de la course, on n'a pas de, euh, on n'a pas peur d'aller euh, exploser dans l'Alpe d'Huez ou on prend des risques euh, parce que voilà, je pense que c'est la dynamique de course quand on a cinq euh, jeunes de, 20, de 25 ans, euh, tout le monde veut, veut aller plus vite que, que l'autre et du coup euh, voilà, en fait, à la fin, il y en a quelques-uns qui, qui arrivent à aller jusqu'au bout. Et ça fait que, que tout le monde est allé beaucoup plus vite au final. Et euh, le côté international, bah, c'est... Euh, je ne sais pas, le, le truc c'est qu'en France, on a eu beaucoup beaucoup de courses qui, euh, qui permettaient de, de faire une belle carrière en termes de de, cagnottes de, de à la gagne, de visibilité, juste parce qu'il y a, y a un environnement triathlon en France qui est très très développé, une grosse base chez les amateurs et, et beaucoup de courses non labellisées et euh, je pense que là les la nouvelle génération entre guillemets on a on a vu en fait euh, les athlètes sur le circuit international depuis quelques années et on s'est dit euh, eh ben on va aller on va faire la course contre eux plutôt que sur du coup les grands rendez-vous et euh, on n'a pas peur d'aller voilà d'aller faire les courses un peu à droite à gauche et euh, et je pense aussi qu'on sort tous un peu d'un de, des écoles de triathlon FF3 avec euh, un passage sur les Grands Prix euh, en étant jeune ou les championnats de France. Et euh, on a été peut-être euh, laissé un peu de côté par la fédération parce qu'on n'était pas aussi bon que, que certains. Parce que par exemple Léo Berger qui est de, de, ma, de mon année de naissance, eh ben, il, est, il est super fort sur le circuit courte distance en ce moment. Et donc, en fait, il y a tellement de, de niveaux chez les jeunes en France, trop de, trop de talents que forcément, il y en a qui sont un peu laissés sur le, sur le côté ou alors qui, qui se développent sur le tard que, comme moi. Et on est obligé d'aller trouver d'autres voies pour aller exprimer peut-être notre potentiel. Et, euh, et voilà, pour, pour William, pour Clément, pour Sam, ça s'est trouvé sur le, sur le long okay. distance. Donc,
0: mais le long, c'est un, un choix, ce n'est pas un choix par défaut c'est aussi parce que t'aimes bien ou c'est vraiment parce que le tri, c'est... C'est
1: ta... euh, un, un peu un mix des deux. Euh, tout le monde passe un... commence un peu par, par le court de distance parce que avec justement les écoles de tri, c'est comme ça. Et puis quand on est jeune, on n'a pas le droit de, de faire beaucoup plus long qu'un sprint ou, euh, ou, un, ou un olympique quand on est junior. Et, euh, et voilà, et après c'est aussi une question de, de financement et de voilà quand quand on a on a 20 ans et que on est encore peut-être étudiant ou euh, voilà quand on fait les, le circuit ITU ben il y a peut-être la prime c'est jusqu'au dixième avec 100 euros sur une coupe d'Europe pour la dixième place sachant que l'inscription à la course était 80 euros ou 150 euros ben, finalement euh, il faut que quelque part on puisse euh, on puisse financer ça et euh, c'est saturé en termes de talent, en termes de la fédération qui peut peut-être aider euh, cinq garçons, cinq filles, euh, et voilà. Quand on est le sixième, le septième ou le onzième, on est peut-être encore un très bon niveau, mais euh, on n'a pas ces soutiens là. Et du coup, sur le longue distance, euh, bah, c'est un format qui, qui me correspond un peu plus hein, avec mes, mes faiblesses en natation et ma force en particulier sur le vélo et un peu à, à pied aussi. Euh, voilà, quand la course est quand plus de la course. Euh, plus de la moitié de la course se joue sur le vélo, euh, en termes de durée, de durée. Après, c'est le cas aussi sur le, le court distance. Mais enfin, la dynamique sans drafting, ou alors en tout cas avec drafting limité, euh, <rire> ça, ça m'aide à, à tirer mon épingle du jeu. Drafting
0: plus, limité, quoi. on y reviendra juste après <rire> sur Kona aussi. Ouais. Euh, ok, alors tu parles de faiblesse de natation, c'est tout relatif hein, quand même, parce que nager 52 à Kona, bref, c'est vrai qu'il y, y en a 20 qui ont nagé en 48, mais. Mais c'est quand, quand, quand même pas tout faible. Euh, est-ce que, pour en revenir à ton côté ingénieur, est-ce que, est que tu penses qu'il y a quelque chose qui t'impacte qui dans, dans ton entraînement de ce côté scientifique, que ce soit sur ta rigueur, que ce soit sur le, ton envie de, de connaître les choses et de les comprendre avant de les faire Ou il y, y a une relation entre les deux qui t'aide ou pas
1: Oui, alors ça, j'en ai discuté en particulier avec mon sponsor nutrition, Precision, Field and Hydration, parce qu'on a vraiment euh, cette approche d'ingénieur, en fait, où euh, on va aller évaluer en avant de la course, euh, on va évaluer les demandes euh, de la course sur les différentes parties, ou alors on va peut-être étudier le parcours et savoir à quel moment ce serait mieux d'ingérer euh, mon sneakers, ou ensuite mes gels, ou mon gel caffeine, ou alors euh, le taux de d'électrolyte qu'on veut, qu veut atteindre, le taux de la quantité d'eau, etc. Et donc, c'est vraiment une approche que j'ai développée pendant mes études, euh, cette approche de, de penser en, am en amont, de développer un, un plan et de s'y tenir pendant la course. Après, on a toujours un peu de flexibilité et, euh, et, euh, et des imprévus. Mais quand on a justement ça de, de préparer dans notre tête et euh, un plan qu'on qu peut juste suivre, ça nous évite d'avoir à réfléchir pendant la course et on, on pense juste à à faire euh, ce qu'on avait décidé de faire.
0: Et ça, fait, ça fait deux ans, hein, je crois que tu fonctionnes avec Précision et Hydration. Tu as, as senti une...
1: Alors oui, ça fait depuis euh, de, début 2021. Tu en fait,
0: ouais. as senti un vrai, un vrai changement, que ce soit au quotidien, à l'entraînement ou en course, ou alors c'était juste une continuité euh, par rapport à ce que tu faisais
1: Alors oui, le changement, en fait, on le voit très bien euh, entre euh, Ironman UK et euh, Ironman Mallorca. Euh... Parce qu'en fait, on fait des études de cas à chaque fois sur les plans de nutrition et d'hydratation. Et, euh, et on voit que, je crois que j'ai... Et pareil, on a pu comparer Alpe S 2021 et Alpe S 2022. Et euh, je suis à 50% de plus en termes de, de glucides par heure. Et euh, pareil, peut-être 60% de plus en, en, en électrolytes. Et parce que c'est quelque chose qu'on a développé au fur et à mesure de de la saison et, et des courses qu'on a pu tester et qu'on met en place ensuite euh, pendant, pendant les courses et euh, forcément ça se traduit par de la performance il y a bien sûr de, de l'entraînement hein, aussi mais euh, voilà, quand on arrive à mettre assez de, de, quoi, de, de pétrole dans, dans la machine et ben, forcément on a un peu plus euh, en retour, ouais. euh,
0: je, pendant, pendant Kona j'avais été voir le, la, la conférence de Olaf Alexander Bou l'entraînement des Norvégiens lui il parlait d'un apport de 140 grammes par heure sur le vélo. Euh, toi, toi, t'es à, quel, à quelle quantité, toi
1: Eh ben, euh, ouais, ça m'avait fait rire. J'avais vu ça quand ils avaient annoncé qu'ils faisaient, euh, qu faisaient, ouais, euh, Morten, c'est le seul moyen pour nous d'atteindre 140 grammes par heure. Moi, j'avais déjà fait 150 euh, par heure plutôt cette année, euh, avec mes gels de précision. Et moi, j'ai essayé les Morten. Au début, c'est ce que j'utilisais. Et puis, après avoir utilisé les trucs euh, de chez Précision, euh, c'est pas parce qu'ils me payent pour dire ça, mais... Euh, je travaillerais pas avec eux si si ça marchait pas donc euh, moi j'ai fait 150 grammes euh, je l'ai fait sur deux courses euh, 150 grammes sur le vélo euh, j'ai pas je pense pas que ça m'ait aidé euh, parce que forcément on peut ingérer plus mais si c'est pas euh, assimilé par l'organisme et eh ben euh, ça ne sert à rien en fait,
0: c'est même le... euh, donc euh,
1: c'est euh... un un truc ouais, en ouais, trop ouais, ça peut créer Alors... même
0: des, des, des inconforts digestifs pour la suite quoi
1: Ouais, alors moi, j'ai pas d'inconfort. Franchement, je tolère très bien, mais aussi, je m'entraîne beaucoup à, à manger beaucoup de sucre à l'entraînement. Euh, des paquets de Haribo, j'en fais, euh, fais plein à la semaine. Je mange beaucoup de Nutella, de confiture, etc. Et les gens me demandent toujours, euh, tu fais attention à la nutrition, etc. Et oui, bien sûr, je fais attention à bien manger en termes de légumes, de protéines, d'être de, varié, Et, euh, mais surtout d'avoir de très grandes quantités. Et puis, euh, quand je suis en train de, de brûler de, de l'énergie à l'entraînement ou en course, eh ben je suis obligé de, bah de le trouver quelque part. Et ce n'est pas en mangeant des concombres et des carottes que je vais réussir à, à, à avoir assez d'énergie. Donc, euh, ouais, j'ai perdu un peu ce que je voulais dire, mais ouais, je tourne autour de 120 ou 130 grammes sur le vélo. 120, part, 130, en et en à général. pied Et à pied, 90. Et à pied, 90. Tu ouais.
0: diminues un peu et tu augmentes le volume d'hydratation sur les deux Tu ouais. restes constant
1: euh, non, je pense que vraiment, c'est à vélo que, que je prends le plus. Et euh, l'idée, en fait, c'est d'arriver après le vélo, euh, comme si j'étais frais et qu'au final, j'avais rien fait avant. Le, de, moins, le les...
0: moins déshydraté possible et euh, du coup, pouvoir te... Le moins
1: déshydraté, le moins euh, de... Enfin, avoir toutes mes réserves de glycogène, etc. Et voilà, euh, ouais, sur Ironman, je, je pense que j'y suis pas forcément encore, mais euh, sur 70.3... Euh, Clairement, j'ai. Après, c'est moins de la moitié du temps passé sur le sur la course, mais euh, voilà à Vichy, j'ai couru euh, une once, je crois, sur un semi-marathon qui était un peu un peu long, euh, pas très rapide, euh, très mouillé, et euh, voilà, c'est de loin mon, mon semi le, le plus rapide. Euh, C'était pas encore avec les nouveaux prototypes de chez OKA, donc il euh, y a encore de la marge, quoi.
0: Ok, euh, en, en termes de, de, de profil, on, on voit que Mallorca, Alpes-Duez et Embrun, ce quand même pas des courses qui sont réputées pour être toutes plates. Euh, par rapport à ton, ton centre d'entraînement à Basse, si ce pas non plus les mêmes, les mêmes profils, comment ça se passe pour ton adaptation là-dessus Et puis après, comment on fait pour préparer Kona quand on est un grimpeur
1: alors, euh, ouais, alors Basse, c'est très, euh, très vallonné. Hein. C'est euh... très
0: vallonné, mais ce n'est pas des longs cols.
1: C'est pas des longs cols, mais c'est très pentu. C'est vraiment et c'est, je pense, que ça travaille énormément la force et un peu d'explosivité. Et euh, à côté de ça, euh, j'ai voilà depuis un peu toujours. Ouais, on entend le, le chien jouer avec ses, ses jouets. de fait du bien. Voilà, désolé pour, pour euh, ceux qui écoutent. Mais, euh, mais elle s'amuse. Voilà, il n'y a pas de y a pas de problème. Mmh. Euh, oui, pour euh... voilà, j'ai depuis très longtemps une peut-être. Euh... Ah, je dis très longtemps, depuis 7-8 ans, tous les étés je vais, je vais à la montagne euh, dans les Alpes et euh, grimper des cols, ça a toujours été une de mes, mes choses favorites. Et euh, voilà, je suis aussi je suis assez léger. Euh, en fait, je me rends compte que les gars sur, euh, sur Ironman, c'est des gros gabarits. Hein, ils, font, ils sont tous euh, 5 ou 10 cm plus grands que moi, alors que je, suis pas, je fais quoi 1m81, ce qui est quand même pas euh, tout petit. Et euh, voilà, en fait, ils pèsent tous entre 5 et 15 kilos de plus que moi. Et euh, ils n'ont pas forcément plus de watts au final. Euh, donc, euh, bah, donc forcément, ça aide quand ça grimpe. Euh, en termes de watts par kilo, j'ai un avantage. Et, euh, et voilà, et puis je bosse beaucoup sur le home trainer pour, euh, voilà, pour avoir cette sorte d'adaptation sur euh, les efforts constants et, et longs, que ce soit à la montée ou, euh, ou sur le plein en position aéro.
0: Ok. Ok, alors juste pour la petite la petite anecdote, il y a Dan Plouze qui est un, un docteur en physiologie de l'exercice, je ne sais pas si tu connais, euh, euh, c'est celui qui a...
1: De nom, oui, ouais, je connais, ouais. Il est
0: entre autres euh, du groupe sur Kona, avec un 8h24 en amateur, ce qui est pas, ce qui est pas trop mal. Euh, sur ses dernières études, apparemment, euh, ils, ont fait des, euh, ils ont fait des comparatifs sur les gens qui faisaient les endurances de force en montée et les endurances de force sur le plat. Ceux qui font les endurances de force en montée progressent en montée, mais aussi sur le plat. Et ceux qui font les endurances de force sur le plat, donc sur le home trainer, progressent bien sûr sur le plat, mais régressent en montée. Donc du coup, c'est vrai que si tu as l'habitude de, de faire des sessions dans l'école, ceci peut certainement expliquer cela. Ok, ok. Eh bien du coup, on va enchaîner avec, euh, avec ton entraînement. Euh, euh, tu, tu fonctionnes avec Suzy et Rob Titane. Com comment, euh, vous, comment vous êtes rencontrés Du coup, j'imagine que c'est sur place mais comment le match s'est fait Parce que du coup, c'est sympa euh, qu'ils aient détecté un peu euh, Léon.
1: Alors, euh, donc voilà, moi, je suis arrivé à Bath en 2018. Euh, et Suzy était déjà... Euh, Suzy, elle a fait sixième à, à Kona une ou deux fois quand même euh, avant euh, la période Covid. Et euh, voilà, elle a, elle a quand même un sacré palmarès sur le circuit Ironman. Et euh, voilà, elle s'est entraînée dans le groupe euh, à l'université. Donc euh, on se connaissait depuis deux ans, on, était, on, on faisait nos quelques séances ensemble, on était potes, etc. Et en fait, euh, en 2020, euh, voilà, en septembre 2020, après l'été, euh, j'envoie je, à Rob une, une annonce sur Facebook euh, Marketplace, le, le, le truc pour acheter un vélo d'occasion, en fait, un vélo de contre-la-montre. Je lui dis, euh, qu'est-ce que tu penses de ce vélo de contre-la-montre euh, parce que c'était voilà, 1000 balles et je me disais, euh, ça a l'air pas trop mal pour, pour euh, ces 1000 euros. Et il me dit, euh, je pense que tu peux faire mieux. Euh, voilà, il m'a juste dit ça. Et euh, voilà, le lendemain, il me renvoie en fait un beaucoup plus long message. Il dit, euh, voilà, moi je pense qu'il te faut le meilleur matériel si tu veux vraiment essayer de... Voilà, d'être pro et d'être pro à bon niveau. Il faut, il faut plus qu'un vélo à 1000 euros, il te faut, il faut le vélo justement à 10 000 euros. Il te faut les roues, il te faut les cas le casque, il te faut la trifonction, il te faut un, un entraîneur qui te dit euh, quoi faire, quand le faire et comment le faire. Et, euh, et voilà, et en fait, ils ont, ils, en fait ils, ont vu, ils ont vu au cours des, des deux années qui précédaient que j'avais un potentiel qui était pas exploité parce que voilà, j'avais pas l'accompagnement que eux ils ont pu me proposer et euh, et voilà, et du coup, ils m'ont dit on on a ce projet pour euh, pour t'aider éventuellement aider d'autres après toi. Euh, l'objectif ce sera d'ici la fin de tes études de voir si tu peux être compétitif euh, sur le circuit Ironman. Donc ça voulait dire être qualifié à Kona pour euh, pour euh, Kona 2022. Et au final, en fait, sur mon premier Ironman en 2021, je, je me qualifie et, euh, et voilà, en fait, on s'est rendu compte que mon potentiel était peut-être plus que ce qu'on pensait. Et euh, voilà, bah c'est intéressant pour la suite et on, on va voir ce que, ce que ça donne en 2023 et, et au-delà.
0: Ok, ils ont su voir le diamant brut et du coup, ils ne l'ont pas laissé passer. Cool. <rire> Comment euh...
1: ouais, ouais, et, bah, ils, ils en sont très contents hein, du coup, et moi aussi j'en suis très content et je, et je leur dois vraiment tout parce que sinon j'étais euh, bah, voilà, j'avais pas vraiment d'idée, j'aurais continué à bricoler et puis j'aurais sûrement été dans cet entre-deux euh, de, des études et euh, essayer de, le circuit international, etc., euh, sur le triathlon, mais sans euh, être aussi compétitif que, que je le suis maintenant. Quoi.
0: Ils t'ont permis de, de pas. De perdre dans le chemin en fait.
1: Oui, c'est ça. Ils m'ont donné. Euh, voilà, ils ont. Plutôt que d'avoir un chemin, ils ont pu me tracer une belle nationale. Euh...
0: Cool. Euh, vous fonctionnez comment euh, du coup avec Suzy et Rob en termes d'entraînement Vous avez une plateforme, vous êtes au téléphone, euh, c'est euh, c'est avec les outils qu'on a aujourd'hui, euh, c'est facile et en même temps c'est compliqué. comment Comment ça se passe
1: alors on, on bosse avec euh, Training Peaks. Euh, tout, tout les, toutes les semaines, j'ai un, un nouveau plan d'entraînement en fait pour pour la semaine qui vient. Euh, et puis on ajuste euh, un peu au jour le jour. Où, euh, voilà, euh, on habite juste à côté. Euh, moi, je vois Suzy à, à la piscine euh, tous les jours quasiment. Donc on est en dialogue constant, mais on a quand même, euh, voilà, Rob, il a des, des plans d'entraînement et des, des structures de progression vers un objectif. Euh, euh, voilà, des sortes de...
0: Périodisation.
1: Oui, et puis, euh, un... c'est une sorte de, de plan qu'on qu adapte ensuite aux différents athlètes et euh, en fonction de la forme du moment, etc., de l'adaptation en termes de... de fatigue et tout ça. Et euh, voilà, donc, il utilise énormément Peaks et les outils intégrés à Peaks pour, euh, pour me dire ce qu'il faut faire. Quoi.
0: Vous, euh, vous, fonctionnez... enfin, vous utilisez le HRV ou pas non,
1: non, alors... Euh... <rire> Ça fait depuis septembre 2021 que j'utilise pas de, de cardio. D'accord. Juste le, le capteur de puissance. Ouais. Donc, c'est assez, euh, assez euh, unique, je pense, euh, peut-être chez les pros. Et, euh, mais voilà, je vais, je vais recommencer avec. J'ai une euh, petite, euh, euh, quoi, petite euh, entente avec Garmin pour l'année prochaine. Et je vais pouvoir euh, utiliser les, les outils qui, qui vont mettre à ma disposition. Et puis, on va essayer de voir... Euh, comment on s'en sert. Rob se sert beaucoup de quand même de du cardio pour voir l'adaptation sur les différents efforts au, au fur et à mesure des mois, mais cette année, j'avais tellement de, de choses de, dans ma tête à gérer que J'arrivais pas à me dire, eh bon il faut que je regarde aussi le cardio. Et euh... Donc, c'était un truc en moins à penser. Et puis, j'ai juste fait un peu au feeling, en fait. Et euh... bah, je pense que ça, ça s'est bien passé quand même. Mais du coup, peut-être que je suis allé un peu plus à la fatigue et tout ça. C'est ouais. ton choix
0: euh, de ne pas utiliser le cardio. Ce n'était pas une décision que vous aviez pris tous les deux. C'était toi qui avais dit, euh, ça, je zappe parce que je, ça, ça va plus m'embêter qu'autre chose.
1: Oui, c'était un peu. En fait, il a arrêté de fonctionner. J'ai passé euh, tout le mois d'août en 2021 sur le home trainer, en fait et euh, je pense qu'à force de, de transpirer comme, euh, comme pas possible avec et euh, à changer les piles ouais, je pense que voilà, elle a rendu l'âme la pauvre et, euh, et voilà et puis j'ai eu la flemme de dépenser euh, 100 balles pour en acheter un, une nouvelle et, euh, parce que euh, voilà, j'ai gagné des courses mais financièrement euh, par exemple en brun tout, toute la prime ça va aller vers euh, l'emprunt que j'ai mis pour, euh, pour faire mes études ici euh, donc voilà là ça commence euh, enfin à être euh, plus dans le positif mais euh, c'est quand même euh, quelque chose qu'on bâtit au fur et à mesure des années et, euh, et voilà les dépenser 100, 100 euros sur une ceinture cardio qui euh, en fait le cardio qui, qui me faisait tergiverser plus que qu'autre chose et ben je me suis dit vas-y je, je le fais pas je continue comme ça au feeling et et au final ça ça a porté ses fruits quand même enfin j'ai quand même eu les résultats du coup à Majorque et, euh, et j'ai pu en fait faire l'entraînement parce que je me focalisais juste sur, euh, sur les watts plutôt que de me dire Oh là, je suis en train de. Mon, mon cardio, il est trop haut ou oh, il est trop bas, etc. Donc, euh, voilà j'ai juste fait avec les watts. Les watts.
0: Et le RPE, un peu, vous communiquez aussi là-dessus, je suppose, avec si vous gérez la fatigue euh...
1: Oui, alors je, en général, quand je vois les séances qu'il qu me donne, je sais euh, ce qu'il en attend, euh, quel est l'effort euh, qu'il euh, qu voudrait euh, que je produise. Et donc, euh, j'arrive à, à moduler par, par rapport à ça. Quoi.
0: Ok. Et du coup, est-ce que vous... Euh, alors, tu, tu, voilà, je suis en parlé tout à l'heure sur les parcours, euh, parcours montagneux. Et quand vous êtes passé sur la prépa Kona, vous avez changé quelque chose Vous avez modifié ou vous avez juste continué ce que vous faisiez euh...
1: Ouais, on a juste continué. Franchement, euh, on n'a rien modifié. Euh, voilà, j'ai passé... Euh, pour la première fois, là, j'ai fait quatre semaines euh, à la montagne plutôt que les deux ou deux et demi que je fais d'habitude. Et, euh, et, euh, et voilà, non, pour Kona, bah, j'ai passé comme d'habitude pas mal de temps sur l'home trainer, euh, être sûr que je suis confortable en position aéro, que j'arrive à le tenir sur la longueur de, de la course. Et, euh, et voilà, on a juste continué à faire ça. Et puis, euh, et voilà, et le jour de la course, bah, j'ai pas eu de problème. Après, euh, j'arrive bien en course à me dire qu'il faut, euh, qu faut passer outre euh, l'inconfort et tout ça. Euh, parce que voilà des entraînements sur la Queen Cage j'en ai quand même fait pas mal dans, dans les deux semaines avant la course. Et je me disais, alors, ça va être impossible de, de tenir la position, d'aller vite, etc. Franchement, j'en je, chie un peu. Et puis le jour de la course, bah, t'es pris dans la dynamique, l'adrénaline, etc. Et puis, euh, je voyais que j'allais vite. Et, euh, et voilà, et quand, en fait, quand au bout de 30 minutes, j'ai repris Cam Worf, je me suis dit, bon bah, si, euh, si je roule plus vite que lui, eh ben euh, ça va bien. Et eh ben, ça devrait bien se passer. Ça, pour bien se passer. Donc, voilà.
0: ça doit être assez sympa de reprendre Cameron Verf en vélo, effectivement. Euh... Ouais. <rire> Est-ce que. Alors, c'est un peu le but de, de, chaque, de chaque podcast que je fais. J'essaye de, de choper une séance de pro, entre guillemets. Est-ce que toi, il y a une séance qui t'a marqué ou que tu aimes bien ou, euh... ou au contraire qui, qui t'a fracassé mais que tu voudrais mettre en avant euh, pour, pour les auditeurs
1: alors oui, j'avais lu ça, ça dans, dans tes notes et, euh, et j'avais réfléchi à ma, ma réponse. Et la réponse, c'est que des séances, une séance clé, il y en a pas. Et euh, c'est un truc que j'ai un peu que j'ai un peu entendu euh, à droite. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux philosophies. Le la séance, il y a des athlètes qui ont besoin de faire euh, une séance dix euh, jours avant la course pour débloquer la et tête et avoir certains, certaines données pour être euh, ouais c'est bon, je vais être fort. Alors que pour nous, c'est plutôt euh, moi ce qui me donne de la confiance, c'est de voir que sur les 5, 10, 15 dernières semaines, j'ai tout fait comme il fallait et que je suis dans une belle dynamique de progression. Et du coup, voilà, il n'y a pas une séance clé, le, la clé c'est vraiment plutôt le, la régularité euh, et que des fois, il vaut mieux faire par exemple 27 heures d'entraînement plutôt que 30, mais en faire euh, 10 semaines d'affilée plutôt que 30, puis 20, puis euh, 22, puis 35, et, euh, et voilà. Et donc, euh, donc j'ai pas une séance clé à donner parce que c'est franchement l'addition de toutes ces petites séances qui, qui fait que qu'on progresse. Mais euh, sinon une, une qui me marque et bah, qu'on fait quasi en fait toutes les semaines euh, tous les samedis en général, je fais 5 heures sur le home trainer ou 5h30 avec euh, une simulation de course dedans et euh, celle-là elle fait vraiment vraiment mal mais euh, mais voilà c'est le fait de la faire toutes les semaines euh, qui, qui fait que qu'on progresse c'est que ça marche ouais. c'est pacing,
0: pacing au watts c'est position à aéro le plus possible et, euh, et en avant les 5 heures
1: ouais les, les watts et euh, après c'est vraiment différent euh, parce que euh, comment je m'entraîne par rapport à ce que je fais en course en course je, je fais beaucoup d'efforts de, en fait euh, beaucoup ah. de on off dépendant du, du parcours et de enfin du, du, du terrain euh, tout ça alors que sur le home trainer, j'essaie vraiment d'avoir cette, euh, cette base, euh, mais une base assez haute, et ce qui me permet en fait du coup en course de ne pas souvent passer au-dessus de, de cette limite de confort et de souvent en fait être en dessous, et euh, ce qui me permet de récupérer en, en permanence, entre guillemets. Quoi. Et au final, quand, quand, je, quand je regarde par exemple les, les watts sur, sur une course, je suis quasiment en endurance au final, plutôt que d'essayer d'être au-delà de... De ça quoi.
0: Et du coup en, en Watt tu l'as en tête euh, tes watts de Kona par exemple 4h09 en endurance j'aime bien mais... Le euh,
1: coup, ouais Kona j'étais à j'étais... Euh, j'ai fait euh, 270 en, en, en moyenne.
0: 270 en moyenne pour un poids de corps ouais. à Sans être indiscret.
1: Ouais, <rire> ouais bah, bah ça fluctue ouais, hein, bien forcément bien sur Kona à, tout, à mon avis on doit perdre 5 kilos mais... Euh... Je suis en dessous de 70 kg, je ne me pèse pas, mais je, je sais que c'est à peu près, euh, c'est un peu moins que ça. Proche des 4 watts. Alors que je sais que. Qu voilà. Et en fait, la règle d'or, c'est quand même ces 4 watts. Enfin, 4,2, j'ai l'impression que c'est un peu euh, ce que tout le monde fait sur, euh, sur Iron Man pour, pour les gros chronos. Euh, ça, c'est ce que ça me mais veut le, imposer. L'avantage. C'est ce que ça me veut imposer, apparemment. C'est-à-dire qu'il est dit que tout le monde doit faire ça Non, non,
0: mais c'était euh, là, sur les dernières années, c'est vrai que Cameron Wurf était plutôt sur 4 watts kilo, et c'est la première fois où on entend un 4-1, 4-2 euh, en moyenne. 300... Il annonce 310 ou 315 watts sur, euh, sur les 4 heures 4, c'est ce, ouais. ce qui est énorme. Donc, euh, il veut changer. Enfin, ça change les standards. Ouais. Quoi.
1: Ouais. Après, on, on va voir. Euh... Moi, j'ai pas encore. Voilà, voilà j'ai fait, euh, fait, fait 5 Ironman dans ma vie, ou 6. Et à chaque fois c'était des gros rendez-vous avec une pression entre guillemets de, de résultats ah, c'est pas
0: les mêmes dynamiques de c'est pas les mêmes dynamiques de course non plus quand tu fais toi ta course et que tu joues la, la place c'est plus la même chose enfin la gestion est pas la même du tout quoi
1: voilà donc euh, voilà par exemple à l'alpe d'Huez, j'étais à 30 watts au dessus je crois ou 20 25 watts au dessus donc euh, et c'est un temps vélo qui est, qui est quasiment pareil après voilà c'est ça monte et puis ça descend donc c'est un peu différent mais euh, voilà, on verra. Peut-être que j'essaierai un, 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 un Ironman avec euh, 4,5 watts euh, par kilo ou un truc comme ça. Euh, Bien. Essayer vraiment de, de pousser l'enveloppe <rire> pour, euh, pour aller plus vite. Quoi. Okay. On verra, quoi.
0: OK. Et donc, euh, bah, on, va, on va enchaîner avec Kona. Qu comment ça s'est passé Parce que c'était ta première expérience, que 2021, c'était annulé. Au global, comment tu l'as vécu euh, on, a, donc on a compris qu'il était arrivé deux semaines avant. Est-ce que la chaleur, est-ce que le parcours, tout ça, t'a fait kiffer ou...
1: Alors, euh, oui, bah, comme je disais à la, à, au début euh, du podcast, euh, j'étais vraiment rincé cette saison. Et, euh, et euh, ouais, bah, j'ai réussi à tenir jusqu'au jusqu samedi 8 octobre, jour de course à Kona. Mais euh, euh, voilà les, les semaines d'entraînement avant de partir à Kona, et en plus de ça, il fallait s'organiser pour, pour la logistique. Euh, il fallait dépenser des, des sommes euh, incompréhensibles pour un logement qui n'arrêtait pas de se faire annuler qu'il fallait en trouver un autre et, euh, et puis ensuite il fallait aussi que je passe sur un, un cervélo de, de l'année 2022 mm -hmm. euh, parce que j'étais encore sur un, un cervélo de 2019 ou un truc comme ça qui était donc euh, et voilà, il a fallu organiser justement euh, la construction d'un nouveau vélo. Et en plus de ça, pa passer sur le 12 vitesses, euh, le Shimano 12 vitesses, alors que j'avais tous mes composants 11 vitesses. Enfin voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à préparer euh, en même temps. Et, euh, et s'entraîner pour la plus grosse course de ma carrière. Et, euh, et voilà, donc j'étais vraiment, vraiment rincé. Euh, j'avais j'avais presque ouais, j'avais pas envie, j'avais j'avais vraiment la flemme, j'avais la flemme d'y aller et de de faire la course, j'avais juste envie que que tout soit fini. Et donc euh, je pense pas avoir été dans les me, dans les meilleures dispositions euh, mentales quand j'étais là-bas à Kona et euh, j'étais un peu dans dans une spirale un peu négative, je pense, dans mon approche. Et en plus de ça, voilà, on arrive sur place et le et euh, voilà, il faut rouler sur une autoroute, euh, y a, y a nul, il faut courir sur une autoroute, euh, à chaque fois qu'on entend une voiture derrière nous, on ne sait pas si c'est la dernière chose qu'on va entendre ou pas, et euh, voilà, donc j'ai eu beaucoup de, de stress et d'énergie un peu négative, on n'était pas dans Kona en plus, on était euh, plus loin sur la Queen K à, à Mauna Lani, donc c'était tranquille en termes de, il n'y avait, y avait, y avait pas grand monde, il y avait quelques pros sur place, mais pas de... J'étais loin des médias et de, des stands et de, de l'effervescence en ville, mais euh, mais voilà donc j'étais pas, euh, je pense pas que j'étais dans les meilleures dispositions pour y aller et euh, donc forcément ça a eu un petit impact sur euh, ma perception de, de l'endroit, mais euh, voilà j'ai adoré les, la piscine où on allait nager sur les hauteurs de, de Waikaloa avec euh, la verdure là-haut et euh, le fait de se réveiller avec le, le, le lever de soleil et, et voilà j'ai je suis allé rouler sur la queen kay avec le coucher de soleil et voilà et se dire que voilà je suis à kona je suis un pro je viens de faire un photoshoot avec euh, corrupt vision qui est voilà c'est enfin c'était un peu irréel enfin surréel de, de se dire je, je suis là et je fais partie de de ces athlètes là que qu'au final j'ai regardé slash admiré depuis depuis quelques années euh, voilà, ça fait très bizarre, j'ai vraiment l'impression d'avoir atterri comme un, comme un cheveu sur la soupe euh, au milieu de de tous ces athlètes et au final euh, je fais la course et je suis compétitif et euh, je suis dans le top 10 et je peux je peux viser je peux viser mieux. Et euh, voilà, et pour ce qui est de la chaleur, de l'humidité, c'est vrai que c'est ouais, quand on quand on sort de la de l'air conditionné de la maison et qu'on va dehors, on a l'impression de d'entrer dans un hammam mais euh, sur le jour de la course, au final, pas, euh, je ne l'ai pas trop ressenti. Je pense que ça s'est vu sur la performance. Mon marathon était un peu lent par rapport à ce que je ressentais, en fait. Mais euh, voilà, je n'ai pas vraiment fait de prépa spécifique. Hein. J'ai juste fait ce que je faisais d'habitude. et Ce qui m'a bien préparé, au final, je pense à la chaleur. Euh, et voilà. Donc, euh, j'ai envie de retourner à Conal l'an prochain pour euh, justement faire mieux en termes de performance le jour de la course. Et j'espère dans... aussi avoir une meilleure expérience sur place des, des trois semaines passées sur place, avec euh, plus profiter de, de l'endroit euh, voilà, plutôt que la spirale un peu ouais, négative ouais, ouais. Dans, la, dans laquelle j'étais.
0: Okay. Ouais, pour pour ouais. la petite anecdote, j'y étais aussi et euh, j'ai couru... Euh... J'ai couru sur Palani, c'est juste incroyable, parce qu'on avait des gens qui étaient super contents, et on s'est fait agresser par un mec qui était en voiture, qui n'a rien demandé à personne. Donc quand je t'entends parler de la quinqué, effectivement, je crois, je crois savoir qu'il y a eu quelques, quelques anecdotes où les pros se sont fait un peu molester aussi, c'est quand même un petit peu dommage. Je pense que c'est une grosse conséquence du passage sur deux jours. On a bien compris que toi aussi, étais... alors toi tu es pro, et tu t'es retrouvé aussi en galère, comment ça s'est passé Comment toi, tu l'as vécu, le, journal, le passage sur deux jours alors C'était ta première expérience. Mais du coup, est-ce que tu es un peu en frein Parce que je voulais aborder le sujet du PTO. On a Iron Man je suppose que tu es bien placé pour savoir, qui vient de faire une petite augmentation de la licence. Euh, euh, petite de 38%. 38%, hein. c'est juste n'importe quoi. En plus, justifier comment Parce qu'ils n'augmentent pas les ouais. prize money. Et de l'autre côté, tu as une organisation PTO qui est quand même un petit peu à l'opposé de ça, qui essaye de, de maximiser les, les gains pour pour les athlètes, donc euh, entre le passage sur deux jours pour optimiser le cash flow euh, sur Ironman et PTO, pff, on, on comprend qu'il y ait certains athlètes qui se disent, tiens, qui se disent, tiens on va peut-être euh, peut changer de fusil d'épaule, quoi.
1: Le PTO, je, pour l'instant, j'ai pas ils m'ont pas convaincu sur leur capacité à créer du revenu, et du coup, euh, pour l'instant, c'est du mécénat de ce que je comprends, et le problème avec le mécénat, c'est que voilà, il y a un jour où la, la personne qui, qui donne tout l'argent décide oh bah, je, de retirer ses billets. J'en ai marre. Mmh. Et voilà, et, donc, et tout s'effondre. Donc euh, j'espère vraiment hein, qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de, de pérenne. Euh, mais pour l'instant, on a aussi euh, Ironman qui, qui est là depuis des années. Euh, le fait que les gens, ils ne veulent pas faire un triathlon, ils ne veulent pas faire un triathlon XL, ils veulent faire un Ironman. Euh, et je pense qu'il y a ce côté... Euh, voilà, du, du challenge euh, et de, de la marque qui, la marque a dépassé de loin le, le sport euh, à mon avis et je sais aussi euh, qu'il y a beaucoup d'amateurs qui, qui ont toujours ce rêve de Kona et d'aller faire la course là-bas c'est le triathlon euh, qui dépasse euh, le sport du triathlon et euh, donc euh, je vois ça difficile à, à faire tomber euh, surtout qu'Ironman consolide euh, son, son portefeuille de, de courses avec l'UTMB, des choses comme ça donc euh, je sais pas trop je sais pas trop, euh, si tous les pros décident d'aller faire les courses du PTO et eh ben euh, eh ben ça va changer quelque chose pour Ironman mais Ironman j'ai l'impression se, se focalise beaucoup sur les groupes d'âge en ce moment euh, et c'est sûr comme tu dis en augmentant le coût de la licence et sans augmenter le prize money bah, ça va peut-être mettre quelques pros à dos mais on est encore victime, enfin euh, victime, on est encore à la merci des sponsors et euh, des grandes marques. Et pour l'instant, Kona, ça reste euh, la grosse course. Euh, donc, euh, je ne sais pas. L'an prochain, je vais, je vais faire les deux. Okay. Et puis, on va, voir, euh, on va voir le domaine. Ça
0: marche. Euh, alors, On parlera de 2023 juste après. Au niveau du matos euh t'étais euh, un, un, euh, un des profiteurs de la roue ED de 1180, euh, c'était un, un gros avantage ou euh, t'as senti une différence avec cette roue ou pas
1: Ah oui, bien sûr que c'est un avantage <rire> ouais, oui. après je crois qu'on a, eu, on a vraiment eu tu me rassures, il n'y a pas de moteur dedans ah non, pas de moteur, <rire> ah non je, je, je triche pas non, non, mais euh, on, a, on peut jouer avec euh... Le règle sur, avec les règles sur, euh, sur la, la profondeur des jantes, etc. Mais euh, non, euh, bah, c on, a, on a eu un jour calme, il n'y avait pas de vent, euh, et ça, ça, ça s'est ressenti du coup avec, euh, avec les chronos. Mais euh, voilà, j'ai quand même roulé dessus pendant les deux semaines avant la course. J'ai euh, pas eu de jours incroyablement venteux, mais je suis aussi quelqu'un qui est très habitué à... Et tu
0: roules souvent sur une lentille, toi
1: oui, alors la aide la jet 180, franchement, c'est juste un avantage. Euh, J'ai fait beaucoup de, de, de courses ou d'entraînements avec ma, ma roue pleine euh, dans des conditions euh, très diverses, euh, y compris des conditions très vantées. Et c'est jamais la roue arrière qui euh, qui, qui est vraiment le facteur limitant, c'est toujours la roue avant. Moi, j'utilise une 60 mm à l'avant parce que je suis un peu léger. Euh, il y en a beaucoup qui utilisent une 80 euh, mais donc voilà, euh, on verra si Ironman révise un peu ses règles après, euh, après cette course. Mais euh, voilà, le, le, le plus de jantes on peut avoir sur la roue arrière, le, je pense.
0: C'est ouais. euh, le comportement quasi identique entre la 180 et la, et la lentille.
1: Ouais, ouais, ouais franchement, euh, similaire. Après, c'est euh, un profil de, de jantes qui est un peu différent parce que forcément, on n'a pas la liaison euh, au milieu qui a du coup cette euh, sorte de courbe. Mais euh, ouais, c'est très très similaire et, et très stable. Et puis et pas pas pour me la péter, mais on, on roule à 50, 60, 70 km/h et à ces vitesses-là, on est quand même très très stable. Euh, il faut vraiment qu'il y ait une grosse rafale de vent euh, sur le côté pour pour qu'on le sente. Et, euh, et non. Et puis Head, ils savent vraiment faire de très belles roues. Ils ont beaucoup de d'expérience de, et euh, c'est toujours le, le, la marque que, que les équipes pro achètent euh, quand ils n'ont pas de contrat ou même quand ils ont des contrats avec certains sponsors roues, ils, ils achètent quand même des roues aides. Donc, euh, ouais, moi, je suis, je suis très content du produit. Quoi. Ok. Euh...
0: Tu, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure et sur la, la dynamique de course en vélo, euh, euh, les, les, euh, les motos. <rire> tu parlais de course avec drafting. Ouais. <rire> autorisé, pas autorisé. Alors. Euh... Cette année, visuellement, en tout cas, euh, y il avait, y avait des groupes, mais euh, c'était quand même des, des, des distances proches entre 12 et, et 20 mètres, on va dire. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'il y avait quand même un petit peu plus de motos pour le groupe de devant que pour le, le groupe de chasse derrière. Ça, ça a eu une influence, tu penses, euh, vraiment sur le, le chrono final ou, euh, ou pas Ou que sur la dynamique de course
1: Une influence énorme. énorme. Franchement, il n'y a, a pas à dire. C'est une influence qui est énorme. Voilà, quand j'arrive à Avis et que du coup j'étais 9 je crois au, au demi-tour et qu'on voit passer le groupe de devant, ils étaient quatre ou cinq athlètes et il y avait entre 6 et 8 motos, euh, ça crée une bulle une bulle de, qui avance aussi vite que, que le veut le, le, le conducteur de la, de la moto à l'avant et qui fait que tout s'accélère en fait et euh, c'est pas de la faute des athlètes qui sont à l'avant et... Euh, les Motos sont là quand on est athlète, on utilise tout. On utilise les reliefs qu'on voit sur le côté de la route, on utilise la meilleure partie goudronnée. Donc, on tous les petits avantages sont à prendre et c'est jamais les athlètes qu'il faut mettre à la faute sur ces circonstances. C'est vraiment l'organisation. Soit, soit on donne un, un paquet de motos à tout le monde, soit on limite. Je pense qu'en termes de technologie aujourd'hui, on a les moyens d'éviter d'avoir ça et puis surtout, je. Je, on ne comprend toujours pas en fait, pourquoi il faut autant de motos pour euh, si peu de personnes et toujours en fait, euh, à l'avant quand euh, la course se déroule parfois euh, ailleurs. Euh, par exemple, nous, euh, mon groupe, euh, on était un groupe euh, d'une quinzaine, au final, au demi-tour à vie. Et euh, sous euh, l'influence d'accélération de, de moi, de Cameron, et ben euh, le groupe, il s'est retrouvé un groupe de quatre une fois qu'on est rentré sur la Queen Kay et on a repris ensuite euh, Timo o'Donnell et, euh, et Jasper Stanson. Et, euh, et voilà, c'est des choses qu'on qu ne voit pas forcément en course parce que bah, toutes les motos sont à l'avant euh, et pas, pas de moto-arbitre. Enfin, bref, ça a une influence énorme euh, parce que euh, voilà, je, on, on est beaucoup d'athlètes à discuter de nos fichiers, de nos watts, euh, de, de etc. Et. Euh, et, euh, et Sam est un, un excellent rouleur, mais 5 euh, cinq minutes, cinq minutes sur euh, le groupe derrière. Après, les Norvégiens, ils sont, ils sont, ils sont filous. Ils n'appuient ils pas quand il quand n'y a pas besoin d'appuyer. Et donc, ils se sont un peu fait avoir, mais quand un mec comme euh, Magnus Ditlev, qui, qui était dans, dans le oui. groupe avec Sam, et euh, voilà une fois qu'en fait, euh, s'il y a un groupe de motos qui, qui veut aller... Euh, plus vite que le groupe de motos derrière, et ben, et ben c'est comme ça. Et, euh, et le problème, c'est que ça a une influence énorme sur le reste de la course. Ouais, ouais après, je. je ouais, j'aime pas être la personne qui, qui appelle comme ça, mais il faut, et jamais, franchement, c'est vraiment pas de la faute des athlètes, et ça, je veux vraiment insister là-dessus. Euh, nous, si on avait eu quatre motos devant nous, on. On, aurait, on en aurait profité de la même manière. Euh, après, c'est comme ça, c'est la course et le sport. Euh, pareil, en cyclisme pro, euh, quand il y a des petits échappés à deux ou trois, des fois, c'est la, la moto télé qui, qui dicte le fait s'ils vont reprendre le, le groupe devant ou si euh, ça va aller jusqu'au bout. Donc, euh, c'est un facteur de course, mais c'est dommage que ce soit un facteur si important et qui, est, euh, qui peut être contrôlé par l'organisation. Et quand ça a un impact... Euh, financier et euh, sur l'équité le, entre les athlètes et euh, bah ça, ça peut être un problème donc on va essayer et puis en, en ce moment aussi on a vraiment cette histoire de pénalités qui, qui sont données euh, de manière euh, ouais enfin euh, bref il y a des choses à revoir pour que le sport professionnel puisse puisse mmh. euh, évoluer parce que voilà le sport on, on a vu le sport a évolué là, depuis euh, le pré-Covid et le post-Covid, il n'y euh, a rien à voir, et euh, je pense que les règles et les organisations doivent, doivent évoluer avec.
0: Vous avez un, un échange avec Ironman à ce sujet-là euh, J'imagine que vous avez un, un, un échange... Le problème, c'est
1: que c'est toujours un peu les mêmes euh, qui, qui échangent pas forcément de la meilleure des manières. Euh, je pense qu'il faut qu'on... On est peut-être un syndicat des athlètes ou, ah, voilà, on, on est professionnel, il faudrait qu'on se, qu'on se comporte comme des professionnels et qu'on, et que les organisateurs aussi, voilà, peut-être qu'on se syndicalise et qu'on, et que les organisateurs soient prêts à écouter et prêts à changer et, euh, et voilà, au moins montrer, mais bon, comme tu l'as dit avec euh, l'augmentation des prix, etc., on n'est pas sûr euh, des priorités de, par exemple, d'Ironman. Voilà. Alors que la PTO est beaucoup plus réactive euh, sur des courses, euh, sur les courses du PTO, euh, où il y a eu des, justement des histoires de caméras, fin de moto, de drafting, euh, les athlètes l'ont fait remonter, et sur la course du, du lendemain, il y, avait, il y avait beaucoup moins de, de soucis.
0: Ok, alors le, le syndicat des triathlètes, euh, ça c'est une idée à vraiment mettre en avant, parce que c'est vrai qu'ils font, ils font un peu, c'est les maîtres du monde, mais ils, vous êtes leur vitrine aussi, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas que... Alors, sans parler de maltraitance, mais à un moment donné, euh, s'ils augmentent les tarifs pour vous et qu'ils n'augmentent pas les, les prize money et qu'en plus le comportement euh, des, des arbitres et de, des déroulés de course, euh, ça vient interférer là-dessus, Vous, vous allez, enfin, il n'y a plus d'intérêt pour vous, quoi, en fait, au final.
1: Ouais, surtout quand il y a des alternatives. Bah oui, euh... Parce que tout est possible. Voilà, en fait, il n'y avait pas d'alternative à, à Ironman. Mais bon, tant qu'il y, qu y a Kona euh, et que les marques euh, le. Enfin, les sponsors euh, le, le soutiennent, et ben, euh, on sera un peu obligé de, de continuer sur, sur le circuit yep. quoi.
0: Et donc, du coup, après, après le vélo, marathon, tu parlais tout à l'heure, j'enchaîne hein, sur le marathon, tu parlais d'un marathon ouais, un ouais. peu lent euh, par rapport à, à tes, tes repères, tes référentiels. Il est un peu en deux parties, euh, ton marathon, parce que jusqu'au 25, on a l'impression jusqu'à Energy Lab, ça va, tu es relativement constant. Et après, c'est là où on a l'impression que ça va un tout petit peu moins bien qu'au départ.
1: Et eh ben moi j'ai senti, euh, en fait, c'est une fois que je suis arrivé sur la Queen Kay euh, après Palani, euh, on tourne à gauche, et euh, je suis arrivé sur la Queen Kay et c'est là un peu que j'ai commencé à me, me retrouver un peu dans un faux rythme, et euh, toute la partie, en fait, euh, pareil, euh, ouais, jusqu'à Energy Lab, au final, je pense que j'ai pas été trop nul, même la remontée d'Energy Lab, j'étais euh, comparativement pas, pas trop mauvais, mais c'était juste toute cette partie sur sur l'aller-retour la, sur la Queen K pour y aller. Je je me suis retrouvé un peu dans un faux rythme, peut-être un peu trop chaud et voilà. J'ai la course. J'ai commencé la course, enfin l'ironman de la journée. Du coup, oui. En fait, l'objectif pour cette course était de d'avoir une course solide et de d'avoir un résultat euh, sur lequel je pouvais construire en fait pour les années à venir. Euh, parce que faire une course flamboyante et se brûler les ailes au final, après 30 km sur le marathon, et avoir une 21e place parce que j'avais explosé, c'était moins, euh, moins bon pour le, pour le futur qu'une que 8e place bien solide, bien ancrée dans le top 10, en se disant j'aurais pu donner plus, je peux travailler ça, je peux travailler ça. Et voilà, donc quand je suis parti sur le marathon et que j'étais en 5e position du coup, je me suis dit, voilà, tu, tu vas tranquille. Et puis, euh, si euh, si à l'avant, il se passe quelque chose et, ben et que moi, je reste solide, je peux peut-être avoir un podium. Je, je l'ai pensé, en fait, toute la montée de jusqu'à ce que j'arrive sur Queen K. Et euh, et pareil, je me disais, voilà, si je suis solide et que je perds pas trop de temps, et ben je, je suis quand même peut-être assuré d'un top 10, ce qui était vraiment l'objectif. Et, euh, et voilà, quand je suis arrivé sur la Queen K, et ben je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je, falloir que, que je bosse pour, pour ce top 10. Et au final, ça l'a fait. Et puis, je suis à, à l'arrivée, je suis à une dizaine de secondes de, de Sabi en sixième place parce que euh, j'ai eu une sorte de, de renouveau, de, de fraîcheur. Euh, sur la dernière demi-heure, euh, je suis passé de faire du 4.10 au kilomètre à faire du 3.53. J'ai regardé, j'ai eu 3.53 de moyenne sur les 30 dernières minutes. Euh, sur le marathon ce qui est euh, ce qui est pas trop mal et en fait c'est je pense vraiment une idée de une histoire de de rafraîchissement on m'a on m'a tendu une énorme bouteille d'eau glacée euh, à un ravito j'ai tout mis sur ma tête et euh, ma température corporelle est vraiment à la chuter et euh, je me suis senti beaucoup mieux pareil Joe Skipper m'a dit la même chose on lui a tendu une de ces grosses bouteilles et il a commencé à recourir euh, vraiment comme euh, comme un lapin et euh, et je pense c'est vraiment ça euh, ceux à l'avant qui, euh, qui ont couru vite, c'était peut-être parce qu'ils on, ont réussi à se rafraîchir euh, comme ça de manière vraiment efficace. Euh, après, voilà, si j'étais bien rafraîchi, j'aurais pas couru 2h36, mais euh, j'aurais, je pense, été au-dessus, plutôt plus proche des 2:45, euh, 43 que là le 2:49 je sais que je peux faire beaucoup mieux. Quoi. Donc, on verra pour l'année prochaine.
0: OK. Donc, ça, ça laisse des belles perspectives. Alors, en, entre ta préparation et la, la gestion et l'apprentissage que tu as eu, ça laisse des belles perspectives. Euh, et, et du coup, projet 2023 et à court, moyen et long terme, c'est quoi, du coup, euh, Léon Chevalier 2023
1: Alors, euh, bah, du coup, bah, le projet à long terme, enfin, l'objectif à long terme, ça va être… Euh... Voilà, après je pense après l'année que j'ai eue où je termine 6 et 7 e au championnat du monde ah oui bah du coup je pense après la, la saison que j'ai eue avec deux top 10 euh, en étant euh, voilà avec euh, la, les études etc le, le fait que je peux vraiment progresser en particulier en natation et en course à pied je pense que l'objectif à long terme ça doit être d'être champion du monde euh, après, je sais qu'on est plusieurs à, à avoir cet objectif, donc euh, c'est jamais donné. Mais, euh, ITU ou Ironman Ironman Ironman, oui. Après, on verra le... la direction que prend le sport. Je, je... Aujourd'hui, je pense qu'il faut dire voilà, gagner Kona, mais peut-être que d'ici quelques années, euh, l'aiguille va changer et puis ce sera euh, gagner le... le challenge PTO. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Euh... Je pense que l'objectif, c'est de, c'est d'essayer d'être un des ou le, le, meilleur triathlète longue distance. Euh, et voilà. Et donc, ça, c'est un objectif à très long terme. Et euh, donc, à court terme, il faut que je me donne ces objectifs de progression en natation, en course à pied, l'apprentissage du haut niveau, des, des courses à l'international, des stages, de, il y a plein plein de choses à apprendre et à, et à optimiser. Euh, et puis aussi donner le temps à mon entraînement euh, personnel, voilà ça fait 2-3 ans que je m'entraîne euh, vraiment structuré et professionnel entre guillemets, alors que les Norvégiens par exemple ça fait une dizaine d'années qu'ils sont déjà euh, investis de manière exceptionnelle euh, jour, jour après jour et ils ont un accompagnement qui est incroyable avec euh, une grosse équipe derrière eux. Donc, euh, et je vois déjà que je suis quand même pas si loin. Je, je, je peux rouler plus vite qu'eux, je ne je suis pas si loin en natation. Et en course à pied, je pense que je peux aller plus vite aussi. Donc, euh, donc on verra. Et pour 2023, bah on, on sait qu'on va à Konal en 2023. C'est c'est pas encore euh, sûr pour 2024, mais en 2023, ce sera Konal. Et euh, un top 5, enfin je pense que je peux aller essayer de jouer le podium, mais un top 5, ce serait... Euh, ce serait déjà une bonne base. Euh,
0: septième, tu pas qualifié d'office pour euh, 2023, si Non, il hein faut aller chercher, non, parce que je cherche que chercher la qualif euh, quelque part. Tu sais déjà où
1: Je vais euh, sûrement commencer en Afrique du Sud, euh, qui est très tôt dans la saison. Moi, enfin, ça m'ouvre euh, des portes pour le reste de la saison, dépendant de, de cette course. Quoi. Ça marche euh, et je, du
0: coup je me permets hein, les, les Norvégiens euh, ils ont changé un peu la, la donne euh, on, je t'entendais parler je ne sais plus si c'était sur un podcast ou sur un, un reportage écrit mais euh, jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps courir 2.50 c'était déjà une promesse d'une un, belle place là maintenant 2.45 c'était bien et euh, là c'est en dessous de 2h40 ça, ça sort des marathons de, de fou euh, et du coup c'est une priorité euh, d'aller accélérer en course à pied entre autres
1: oui, je crois que j'avais dit qu'il fallait qu'il faudrait un jour courir en dessous des 230 pour être compétitif. C'est le,
0: le projet. Bah, puis c'est le projet de le projet c'est le projet de la team Blumenfeld, enfin d'Alexander Bou, hein, c'est voilà. moins de 230.
1: Donc je pense que voilà, ça a été démontré euh, au fur et à mesure là, de, de la dernière année que c'est là où va le sport. Euh, et je pense qu'on en est tous un peu conscients et du coup on va tous aller vers cet objectif là. Après, il faut pas oublier quand même les deux autres disciplines. Hein. Euh, mais c'est sûr que si quelqu'un court 2h28 euh, et que derrière euh, quelqu'un qui court 2h38, et ben, euh, ça fait quand même 10 minutes, ça fait difficile à aller chercher ailleurs. Mais, euh, ouais, moi je pense qu'il hein, y, y a bien 5 ou 10 minutes à aller chercher sur le vélo encore. Euh, la natation, il euh, y a des années où ça s'est nagé en, en 46 minutes. Euh, et voilà, je, ouais, je, je pense vraiment qu'il y a encore plein de nouveaux niveaux à les débloquer, entre guillemets, euh, et déjà, voilà, donc moi j'ai fait 2h49, j'étais le plus lent euh, à pied dans le top 10, euh, donc, euh, donc voilà, ça montre un peu le, le niveau aujourd'hui, euh, ouais, c'est la réalité, quoi, c'est la réalité des, des choses, et euh, voilà, le... Ce qui, est, ce qui est bien, c'est que je pense que j'ai de la physiologie, etc., pour courir sous les 2h30 au marathon. Euh, sur un Ironman, on verra, mais il euh, n'y a, a pas de raison pour laquelle j'en serais pas capable. Alors que je sais que pour d'autres gabarits un peu lourds, avec des passés plus de nageurs, euh, ça risque d'être un peu plus compliqué. Quand on arrive vraiment dans ces... <rire> à ces allures-là, euh, en termes de biomécanique, etc., c'est... Euh... Ça commence à être un peu différent, non. quoi.
0: Ben, je discutais avec euh, Romain Guillaume, euh, Romain Guillaume, qui disait euh, donc euh, qui lui a ouvert la voie des pros, euh, des pros, des jeunes pros français à Cona. Il disait clairement que c'était la nouvelle génération euh, qui euh, qui lui faisait perdre le sommeil, quoi, parce que clairement c'est des performances, euh, des performances où même lui à sec parfois il était il était il n'était pas capable de faire ça. Donc euh, c'est pas ouvert à tout le monde et donc. Euh... Ouais, C'est pour ça que je me permettais de te poser la question, parce que les Norvégiens, au final, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent se faire retourner la tête. On dit que Jan Frodeno aussi euh, perd le sommeil euh, à cause de ces Norvégiens qu'il n'a pas pu affronter, puisque finalement, lui, il n'a jamais eu autant de confrontations directes. Vous, il y a eu une course, tu, tu parlais, 2h49, c'était le marathon le plus long. Enfin, euh, là où il n'y en avait que un ou deux qui pétaient les 8h, là, du coup, vous êtes euh, 10 ou 11 à être passé sous les 8h. Donc, c'est euh, extraordinaire le, le, le niveau, quoi. Et ça, c'est une carotte pour toi. C'est une, une source de motivation. C'est pas quelque chose qui t'effraie.
1: Te, oui, bah c'est vrai que quand je me suis lancé dans le projet Longue Distance, c'est parce qu'on se disait, bah, je vais pouvoir courir 2h45 sur marathon et qu'avec ça, je vais pouvoir, euh, quasi tous les Ironman sur lesquels je m'inscris, je, je, vais, je vais pouvoir gagner. La réalité, elle est vraiment différente aujourd'hui. J'ai la chance de, de rouler vite, donc j'ai... Euh, j'arrive à me mettre à l'avant de la course. Euh, mais euh, ouais euh, voilà, c'est une motivation parce que voilà je, je fais que commencer, entre guillemets, c'est ce que disent beaucoup de gens. Mais en même temps, quand on regarde l'âge moyen là du, du top 10, euh, bah, on est tous jeunes. Et je pense que voilà d'ici 5 ans, euh, quand on arrive tous autour des 30 ans, on sera peut-être plus à un âge de maturité en termes de ouais, maturité physique et encore plus d'expérience, d'entraînement et tout ça. Donc ça risque d'aller très vite. Euh, moi je me dis que j'ai encore beaucoup de progrès faciles à faire et euh, et du coup et des fois c'est même euh, des fois c'est même un peu effrayant dans le sens où je me dis euh, mais euh, c'est enfin genre j'arrive pas à comprendre euh, des fois quand quand je regarde des séances que je fais et que je je peux du coup comparer avec par exemple des cyclistes pro ou des trucs comme ça et je me dis mais euh, pourquoi moi je fais ça alors qu'eux ils font que ça entre guillemets, je me dis, mais c'est pas, c'est pas normal. Et euh, donc ouais, c'est un peu, il y a un aspect mental sur lequel il va falloir que que je travaille pour me rendre compte que bah voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui quoi. Ben,
0: bah, ben bah, bravo en tout cas, et puis euh, ben bah, merci beaucoup pour ce long moment. On a bien mis les mains dedans. Je ne sais pas si toi tu veux, tu veux rajouter quelque chose ou euh, ou corriger une bêtise que j'aurais dit éventuellement.
1: Non, je pense que t'avais non, non, vraiment toutes les infos. J'ai peut-être pas eu autant de records que, que t'as énuméré au tout début, mais euh... voilà, j'ai peut-être des records d'épreuves plutôt que des records de parcours vélo, etc. Euh... Non, non, je pense que c'était... Non, t'as vraiment... vraiment bien cerné le sujet, je pense. Euh... Et, euh... Et ouais, enfin, bah, de un, merci de, <rire> de m'avoir accueilli. Et puis ensuite, ouais, je pense qu'il y a de de gros changements qui arrivent dans le triathlon longue distance et il euh, va falloir que, que je m'accroche okay. <rire> euh, d'un côté c'est génial de, de faire partie de, de ce mouvement etc et d'un autre côté euh, bah, voilà, c'est difficile et euh, ça, ça va n'être que, que de plus en plus difficile yes. quoi.
0: Ben, merci beaucoup euh, de, nous, euh, de nous partager ce temps et de, de faire partie de ce, de ce renouveau du tri parce que les anciens comme moi, on, on vous attendait. et C'est cool, ça, nous fait, vibrer. ça <rire> nous fait vibrer. Merci beaucoup. Et puis à, à très bientôt. Rendez-vous à 2023 sur le, sur le podium à Kona, puisque c'est ce que je t'avais dit la première fois. Je t'avais dit rendez-vous sur le podium. Bon, c'est pour l'année prochaine.
1: Partie remise. Parti, remise. Voilà. Bah, merci, merci, Michael. À, toi. à très, très bientôt. Merci. Bye ciao, ciao. Super, bye bye.
0: Voilà, merci Léon. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et j'espère que vous avez appris plein de belles choses et que vous avez plein de soleil et, euh, et plein d'énergie. Alors, pour, pour Léon, ce que moi je retiendrai vraiment de vraiment très très important, c'est la consistance. Plutôt que d'aller faire des grosses séances et des grosses semaines à zéro derrière, il vaut mieux être régulier dans son entraînement. Donc la régularité qui est un des piliers de l'entraînement, un des cinq piliers vraiment. Et le travail spécifique qui est à accomplir de manière régulière et consistante. Quand vous écoutez son samedi matin... J'espère que ça vous inspire par rapport à votre samedi matin, à vous. Voilà, c'est euh, samedi matin sur le home trainer. Et quand on fait ça, tout au long de l'année, alors vous n'êtes pas obligé de faire 5 heures comme Léon tout le temps, surtout si vous n'êtes pas habitué à ce genre de volume, mais vraiment la séance spécifique, elle est incontournable. Et euh, si on veut performer sur le long distance, mais par contre elle est à contextualiser. C'est-à-dire que si on ne fait que du spécifique et qu'on ne fait pas de volume à côté, globalement on risque de se euh, tirer une balle dans le pied. Je vous laisserai en téléchargement sur, sur le blog, la petite séance qui va bien, alors elle ressemblera un tout petit peu à celle de Yannick, mais je l'ai fait varier donc là c'est pas Léon, c'est la mienne euh, mais c'est pour que ce soit un petit peu plus ludique et éventuellement je vous ai soumis aussi une idée euh, à faire sur Zwift euh, je vous laisse découvrir ça sur le blog, je vous laisse aller voir sur le site internet qui sera en lien sur l'épisode www.fittree.com et ça va évoluer bientôt parce que fitness et triathlon, il ne faut jamais oublier la performance Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas d'aller vous abonner au podcast. N'oubliez pas d'aller le noter si vous avez passé un bon moment. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à communiquer si vous voulez envoyer des petits messages. Vous avez soit la page Facebook, soit la page, euh, la page Instagram. Et ça sera avec grand plaisir. Et puis rendez-vous la prochaine fois avec un nouvel épisode et plein de belles choses sur le A très bientôt. Ciao, ciao.